0: Tere, armas pluspunktikuule ja loodan, et hakkab ta selle sinule, miks saade. Ja see kord see saate teema on meil ususpüsimine. Saate juhid on Anna ja Oliver Rõõnma ja täna meil külas Andres Roosimaa. Tere! Andres, ma mäletan, et me millal kiistusime sauna, siis me arutasime selle üle, et kui kerge või raske on püsida, ja sa rääkisid mulle seda, et Kui sa oled pastori perest või kui sa oled sellisest tugeva kristliku taustaga perest, et siis teine kord ei ole üldsegi lihtne. Mm -hmm. Ja selles saigi tänase saate teema alguse. Natuke me rääkisime ka sinu õe Marilile mm -hmm. selles kunagi, aga mul oli kohe tugev igatsus, et kuna sina selle teema natuke välja käisid, siis me peame ka sinuga selle lõpuni viima. Kõigepealt siis äkki sa oled nii kena ja sa tutvustajad ennast.
1: Jah, mina olen Andres, mina elan Tallinnas. Ma olen nüüd juba 17. aastat, varsti 18. Ma käin laagri koguduses, praegu külastan ka natuke oleviste kogudust. Mulle meeldib väga trenni teha, eriti jõusalist praegu viimisel ajal käia. Ma olen tegelenud sepa tööga, erinevate spordiasjadega. Ma käin vanaline hariduskuleegimis ja ma olisin kuus aastat Hiinas ka, mis on selline natuke see naljaks asi. Ja nagu ka Maril, minu õde, olen ma siis pastori
0: poeg. Mm -hmm. Miks siis niimoodi on, et? Nendel, kes on sellise tugeva kristliku taustaga peredest on raske püsida.
1: Eks sellest on palju räägitud ka, kui sa sünnid just eriti kristlikusse perre, siis sulle õpetatakse seda juba. sünnis saati seda söödatakse sulle pudruga sisse. Ja selle tõttu juhtub selline fenomen väga tihti, et see usk on sinu oma, nagu sa usud ja sa oled kristlane, aga sa tegelikult elad ikkagi vanemate usku pigem. Et sul ei ole seda isikliku kogemust otsesest olnud. Et noh, muidugi nippet kokku kokkupuuteid on olnud isiklikud. Aga suule tulekud kui sellist, see on pigem sinu vanemate teema ja siis ongi, kui sa kasvad vanemaks ja siis no, noortel emotsioonid, hormoonid kõik vallab ja siis vanematega suhted tavalist ka natuke sa hakkavad teissugusemaks muutuma. Et siis on hästi lihtne täiesti usust ära langeda, nagu eemalduda praegselt tervinistis vanematest ja, ja siis nende uskumusest, et see ei ole sinu oma, et siin oled nagu teissugune.
0: Mm -hmm. Kui ma ise olen mõelnud ka seda, et mina ise ei ole kristlikus pärast, et Mul on kergem Jumalat uskuda sellepärast, et ma ise tean, mida see teine elu tähendab, mm -hmm. et see ei ole seda väärt ja see, mis Jumal pakub, on parem. Aga samas, kui sa aeg oled ainult seda ühesugust elu elanud ja su sõbrad elavad seda teissugust elu, siis see on nii ahvatav tegelikult. Kas see pole nii?
1: Ja ei ongi, noh, täpselt kõik sellised ilmalikud asjad, mida sa tahaksid mm -hmm. teha. Sa oled sündinud juba reeglitega, mida sa ei tohi mm -hmm. teha, eks ole. Sa ei tohi valetada, sa ei tohi varastada, kõik sellised asjad. Aga need kõik on sest mõttes väga hasarti täis asjad mm -hmm. ja su sõbrad teevad seda ja see tundub väga lõbus. Ja no, kui sa hakkad vanemaks saades rohkem hoolima sellest, mida su sõbrad arvavad, noh, siis ingliskeeles see peer pressure või siis nagu noorte surve. Ja siis sa tahad väga just seda ilmaliku elu maitsta natuke. Mm -hmm. see, see on nagu see keelatud vili, et sa väga tahad seda, mida sul ei ole. Väga inimlik, aga see tavaliselt ongi siis selle põhjustajaks, et siis sa saad selle maisse kätte ja see on maitsev, aga see on väga halb ja siis sealt langetakse niimoodi alla. Et see ongi hea ka eemale peletamine, mis kahjuks juhtub, kui sa oled sündinud või oled sellises kristlikus peres, ja eriti just nooreks saades ja kasvades.
2: Ja mõtlesin, sa enne sinna mainisid ka, et nüüd ajad on muutunud, sa oled linnaskoolis, et on sul siis tekinud ahvatlusi.
1: Jooja, ooja. Minu ajaks on olnud üle aegade tegelikult väga keeruline asi just ropendamine ja sõnade kontrollimine, sest kui su sõbrad seda teevad ja see kõik on nii lahe. No kolmandast klassis saati, ma arvan, sa hakkas vaja juudele. Praeguseks ma olen juba suhteliselt...
2: olukorda vormis. See olukord, olukord on
1: heaks muutunud. Siis enne seda, see oli ikka väga raske protsess, et see kogu aeg kippus tagasi tulema. Ja see oli kiusatus öelda ja just mingi sellised fraasid ka, mis internetis kuskil tulid, käis naljaga kaasas. Ja kui sa seda ei ütelt, olid kogu aeg puhtas uue, siis sa ei saanud olla nendega, kes rääkisid niimoodi. Ja seal ma langisin päris korralikult ja siis... Mitmeid aastaid oli niimoodi, et koolis olles oli mul üks suu ja siis suvel toimus pelleli laager, biiblilugamisel laager. Siis ma käisin seal, siis see oli põhiline teema, mille pärast ma lasin palvetada. Ja siis sain sellise kristliku akku täislaetud ja siis läksin jälle kooli ja siis kõik uuesti. Ja siis selline mm -hmm. korduv süükel olnud minu jaoks väga pikka aega. Ja ma arvan, et see on kõige lihtsam näide kiusatusest kui sellisest igapäeva elusest.
2: Ja no ma tean väga hästi, mida sa mõtled Pellele ja kooli elu vahel, et see on päris suur kontrast Pellele laager on siis lugemise laager ja seal on mingi teatud vaimu mull, mille sees oled aega Ja sealt välja minnes sa jääd sinna sisse, aga mingi hetk on ikkagi hetk, kus sa väljud sellest ja siis kohati ongi raske jälle sinna mulli tagasi saada enne uut laagrit Aga sa ütlesid, et kolmandas klassis hakkas juba pihta see, et sul oli raskus, et mis sa pakud, mis see iga see on just, kui hakkavad need ahvatlused peale kipuma Ma ise mõtlesin, et võibolla hilisemast teismejas.
1: Minu arvast see läheb iga aastaga nooremaks. Et,
2: et pigem mida aeg edasi siis seda rohkem sa oskad kontrollida.
1: Jah, ma arvan, et see punkt, kus sa hakkad neid afatlusi rohkem nägema enda silmes, on täpselt siis, kui sa saad endale sõbrad, kellega sa aega veedad ja eriti koolis. Tegelikult juba esimeses klassis saati ma arvan, et tulevad sellised afatlused, sest see on, see on juba esimene keskkond. Seal on kõik inimesed, keda sa ei tunne, ju, ja siis sa saad seal sõpru, aga nad on teiste taustadega. Ja noh, muidugi ka internetist tänapäeval, et seda ära hoida ei ole võimalik, ainult ka siin siis sellega tegeleda.
0: Ja mis on olnud siis need asjad, mis on siin Jumale juures hoidnud, et sa oled ikka leidnud, et see, mis ma teen, see ei ole õige, et sa oled mailt parandanud ja Jumale juurde tagasi tulnud.
1: Tähendab, kui rääkida nüüd väljas pool, siis seda nii-öelda kristlikku mulli, mis tekib iga siis suvi, siis päriselt pöördumine sellest hetkest, et ma otsustasin, et ma olen kristlane, No, see tuli pärast seda, kui ma olin juba päris eemale põigelt Just mul oli vanematega hästi keeruline olla Ja siis ma otsustasin enda südames, et ma ei taha kristlana olla Ja siis ma, ma mõtsin korraks olla teist, nii-öelda mitte midagi uskuda Mõtsin, et mitte midagi ei olegi olemas Ja noh, mul ka ühendust jumalaga nii et tuli naturaalselt see mõte et Mis
2: iga või võis olla, mäletad, enam
1: 11, 12, midagi sinna kanti Et ma mõnetan, et noh, ma käisin kõikdel nendel kristlikel üritustel ikkagi ja ma tegin ikkagi selle pähe, aga see oli nagu kahepalgeline elu, mis tekibki väga paljudel kristlastel, et sul on see kristlik pool ja siis sul on see pool, mida sa tegelikult välja elad. Ma elasin sellist elu mingi aasta aega mõtleks, aga siis oli üks kogemus ja pärast seda ma mõissin, et ma tegelikult tean, et Jumal on olemas. Ma olen selle kogemuse juba kätte saanud ja mitte miskit muud ei tundunud õige, kõik, mis ma vaatasin ja proovisin, noh, sõpradega ka lihtsalt olemine, et see ei tunnud õige olevat ja sellel ei olnud sellist päriselt misiooni, või noh, tühitunne, see on mm -hmm. see, see vaimud api hüüdmine millegi järele ja ma olin selle maitse kätte saanud ja siis ma otsustasin ikkagi, et see on minu asi ja minu usk, et sealt ma tegin selle hüppen vanemate usult minu usule, et siis ma ei käinud vanemate pärast kirikus.
0: Aga nii raske aegu ja ära langemisi Tuleb sellegi poolest ka, kui sa otsuse teinud Absoluutselt sulle? Ja sul on neid olnud et Mis on alati see, mis sul aitab tagasi tulla et See pidepunkt, et ma ei taha seda tegelikult kus ma olen langenud
1: Ma ütleks, et see on aja olnud erinev Viimasel ajal on mul ka vanematega suhe paremaks näinud Ja siis selle tõttu ma saan vanematega arutada Aga ma mõtleks, et nagu see üks asi, mis põhimõtteliselt igakord ikkagi tagasi toob Sellistelt just mõtteviisi asjadelt on ju On lihtsalt see, et minu jaoks on see Mina tean, et Jumal on olemas. Ma olen selles kindel. See on sama hea, kui mina tean, et mul on ema on ju. Ma mm -hmm. tean, et selline isik on olemas. Mm
3: -hmm.
1: Nii et kui Jumal on olemas, siis ma olen kristlane, sest see on see, mida ma tahan järgida. Kõik need lood on tõed ma tean, mis on tõde enda jaoks. Et ma tean, et see on see õige pääste tee. Nii et ma tahan seda järgida. Ma ei tahaks teadlikult valesid otsuseid teha. Kas sa teadlikult astuksid lõkkesse, kui sa tead, et see teeb sulle haiget? Ei. No, samamoodi ma tean, mis on õige ja ma tahan ikkagi tegelikult seda
0: Ja nüüd on aeg minna esimese muusika pala juurde mm -hmm. Et Andres, mis sa meile valmis panid?
1: Minu siis selline kristlik muusika, mis tee mind hästi rõõmsaks on Oh Happy Day
0: Kas sul on ka eelistusi, et kes seda esitama peaks?
1: Ei ole, ei ole otseselt.
2: Tere, oleme tagasi saatega. Tänane saate teema on meil usus püsimine Mina olen Anna ja minu kõrval on siin Oliver. Ja meil on saatesse külla tulnud Andres Roosima. Ja me siin just enne arutasime, millised on Andrese enese komistuskivid, mille tõttud on pidanud sammu et uuesti usuurde tulla. Aga ma küsiks, et... Mida sa tehelepan, millised on üldiselt kristlastest noorte komistuskivid? Tisti peale, mis siin loogiliselt on no, sotsiaalmeedia kindlasti, võib olla mõnikord mm. vastassugu armumised, sellega kaasnevad mingid ahvatlused, mis sina mõtled, mm. arvad.
1: No eks igal vanusastmel on omad ahvatlused. No esimene asja on lihtsalt vanematele mitte allumine erinevate sellist igapäevaste asjadega, mida siis sõbrad tahavad teha, aga... No jah, sotsiaalmeedia, nagu te ütlesite, selle kohta ma väga palju ei oska nagu, näiteid tuua tegelikult. Aga vastassoossa armumine ja vastassooga niimoodi lihtsameelselt läbi käimine, see on selline väga tugev omistuskivi, mis võib väga kätte maksta. Ja kui sa juba niimoodi nooreks saad, siis tulevad kõik lõbusad mõnu ained ja asjad, ehk siis no, suitsetamine, mida pravaks, et kõik teevad nagu meie vanustelistena ja, ja ka natuke noorematena. Ja alkohol, mis tundub süütu tegelikult. Ja siis päriselt mõnu nagu narkootikumid, nõutuks vanemaks saades, et need kõik asjad on sellised komistuskivid.
0: Mängud ka näiteks võib olla. No, see jah. Ja,
1: et kõik, mis sa endast sisse paned, mm -hmm. et muusika samamoodi, kõik sellised asjad võivad olla komistuskivid, et, et nagu mentaliteeti, muutvad asjad.
2: Muusika on väga hea point. Minu mm -hmm. arust, see on ka üks väga kaval lõks, kuhu sattuda mõnikord.
1: Mina ütleks, et sa ei pääse tegelikult meie maailmast absoluutselt mitte kristlikust muusikast. Teooria on see, et kas siis kristelise peaksid ainult ülistusmuusikat kuulema Mina ütleks, et muusikal pole vahet, mida sa kuulad tähtis on just see sõnu, mis seal sees on ja selle tagamõte Et kui lüürik on halb, siis ilmselgelt see ei ole hea Aga samas kui on muusika, kus ei ole sõnu üldse Aga selle nimi on näiteks mingi <laughs> Satan's blood või midagi sellist Siis no ilmselgelt see ka ei ole see päris, mida sa tahad enda, see sisse toita et Kõikidele sellistel asjad on oma mõju Võib ka kuulata nii-öelda neutraalsed muusikat, et neid klassika on, ja? Kui otseselt sellel sõnub pole, kui selle sõnum on neutraalne või kristlik, siis see sobib, ju. Tegelikult on olemas igas muusika muusikažandris kristlik versioon sellest.
2: Mis sa arvad sellest, et võibolla mõnikord mõni kristlasest noor peaks päris seal põhjas ära käima, et siis uuesti näha, mis tegelikult on õige ja hea?
1: Ma nõustuk sellega... Isiklikult vaadates, minu jaoks on isegi nagu natuke see imelik mõelda seda, et keegi käib lihtsalt mingit moodi ja siis lihtsalt nullist saab niimoodi kristliseks ja pühendabki ma elu Jumalale. et Sa peab olema see nagu, patu ära tundmine mm. ja siis selle kahetsemine. Minu arust see toimibki kõige sügavamal, siis kui sa käidki kõige sügavamal sopases ära. Mm -hmm. et siis kui sa kõige põhjas, siis sa kuidagi lendad jälle täiesti, pakke minu
2: no ja, Ma mõtlingi seda, et võibolla päris sügaval on liialdus mõne kristlasest noore puhul, et võib-olla lihtsalt see nagu ilmalik põhi. maailm. Ja, no, no, igal, põhi. Põhi. Igal, selline... igal
1: inimesel on nagu oma põhi, kus nad... Mingi
2: osa peab kus hetkest?
1: Mis hetkest neil on nagu mm -hmm. kõik.
2: kõik et,
1: et Igal inimesel on see erinevalt näiteks pidutsemine, ka, mis on ka aga suur et sa käidis pidudel, oled kristlane, aga no, seal on ka kõik need samad kiusatused. Üks inimene, näiteks Valetab vanematele, käib pidudel, ja siis see lõpuks hakkab stressi tekitama, ja see on tema põhi. Siis ta tunneb, et ta on nii patud, see on tema patu tunnetuskoht ja siis ta annab oma elu jumalale selle tõttu. Ja siis sellest ajast saati, see on tema elu. Mõnel teisel võib olla aga niimoodi, et ta pidutseb, ta paneb narkotsi kõrvalt, suitsetab, kõik sellist asja teeb, kõike, mis keelatud on. Ja siis tal juhtub näiteks mingi õnnetus, näiteks saatub autoõnnetusse, ja siis alles ta tunneb seda tunnetust, et igal inimesel on oma piir, et mis hetkest sa tunnevad ja see piir muutubki aina sügavamaks, mida nagu kraatsilisemalt sa neid asju lased
0: endasse. On sul ehk ka mõni lugu, kuidas sa püsimisega maadelnud oled ja kuidas sa lõpuks ikkagi juba juurde tagasi tulid?
1: Minu jaoks 10. klassi algus oli hästi keeruline tegelikult. Mis on alles aastaega tagasi? Minu koolis vähemalt ei olnud 9.-8. klassis väga sellised kiusatus nagu suitsetamine, joomine ja kõik sellised asjad. Et see tuli täpselt niimoodi gümnaasiumisse Ja need tulid. Ja üks asi, mis veel tuli, mis oli väga populaarne, oli siis kanep. Ja sellega oli mul probleeme just 10. klassi sügise lõpust kuni talve lõpuni. Et seda ma tegin niimoodi ikka oma jagu. Võib ka mõelda, et see on lühike periood imal tänatud, et see oli lühike periood aga ma väga südamega suitsetasin seda kanepit et see oli tegelikult tagasi vaadates väga karma, aeg ma mäletan, kogu ma mentaliteet ja kõik see, mis ma tegin, see oli väga teissugune ma mäletan täpselt, mis juhtus aga ma arvan, et see oli ka paari teise inimese, kes olid ka kristlased, aga ka natuke nagu ära langeda aga ikkagi meil oli see kristlik side olemas et nad antsid ka mõista, et see ei ole tegelikult absoluutselt Puhtalt tervislik aga ka okei, okay. et see muudab sind. Ja ma kuulsin ühte jutlust ka, kus räägiti just selles, kuidas kaneb õnu ainene. Sellel on konkreetselt satanistlik, vaimulik side, et kui sa seda teed, siis automaatselt lööd niimoodi ühendused saatanaga. Ma tundsin selle ära ja ma tundsin hirmu selles konkreetselt. Ja ma siis pari oma sellise toetus inimesega, kes mul siis olid. Ma läksin ja lasin nendel minu eest palvetada ja kuidagi jumala imega, lihtsalt see lakaski ja ma lihtsalt ei teinud enam seda. Et ma olen väga selline inimene, kellel on lembelisus tekida mingi harjumus või kui ma mingit asja hakkan tegema, et siis ma jäängi seda tegema pikalt ja laialt. Aga just selle kanepiga sellist asja ei tekinud ja ma olen nii südamist tänulik, et seda ei juhtunud. Ma sain sellest august suhteliselt kiiresti ära, aga see oli arvan, minu üks suurimaid, millest ma olen nõus rääkima. Minu jaoks Jõige määravaks ikkagi see, et Mul ei ole mentaliteet selles suhtes muutunud Et tehes seda Ma ei ütlelt lahti jumalast See otsus oli mul juba tehtud Nagu ma rääksin 12 aastast mis Umbes seal ma pöördusingi täielikult jumalale Selle tõttu ma alati tegin seda Aga ma kuidagi tegin seda nii-öelda peidus mm -hmm. Et ma vanemate eest peitsin seda Ja mul oli tohutu häbi kogu aeg Nagu vanemate eest lihtsalt olla ka Mul oli selline häbi Teades, et ma just kümme tundi tagasi näiteks sõpradega olin ja suitsetasin kanepit, et sa hakkas niimoodi mulle ajudele ja, ja see teadmine, et ma teen väga valesti. Ja kui sa teadlikult teed pattu, siis see on hullem, kui sa kogemata teed patu. Nii. Ja see kuidagi lõpuks lihtsalt, nii kuidagi tõmbas kopa ette, et ma ei suutnud rohkem valesti olla niimoodi eemal nagu teadlikult patu teha.
2: Nüüd on aeg, et sa tutustaksid meile teist lugu, mis sa oled välja valinud.
3: Mm -hmm.
1: See lugu on nüüd päris tuntuv. See on Timo Lige esitatud versioon. Seisan siin.
0: Ja jätkame saatega. Studios on saatejuhtudena mina Oliver, siis on Anna ja meil on külas Andres Roosima. Ja saate teema on meil ususpüsimine. Andres, kui palju mängivad sinu elus ususpüsimises rolli sõbrad, kellega sa suhted?
1: Ja ma arvan, et see on praktiliselt kõige make or breakim koht Kristuses olemisena. Ma olen suhteliselt sootsiaalne inimene, nii et mul on päris palju sõpru. Ja ausaltades päris paljud neist on ka mitte Mis ma ütlen ausalt, see on ohtlik. Mina olen kuidagi ka seda pidanud siis kannatama jällegi see sõprade surve. Aga need samad sõbrad on kuidagi mul jäänud praegu. Et mul on sellised tugevad mitte sõbrad, aga siis on ka paar inimest, mis ongi minu arust kõige tähtsam, et sul on vähemalt paar sellist sõpra või just kui mentorit nagu natukse just vanemad kristlased, kellega sa saad ka niimoodi olla hängida ja rääkida et see on arvan, kõige tähtsam koht, see tugipunkt kus sa saad arutada ja, ja siis noh, see usaldus ma arvan, et see on väga tähtis, et sul oleks vähemalt mõned sellised kristlased sõbrad, kellega sa päriselt räägid ja arutad neid asju ja kes hoiavad ka sinu hinge mingis mõttes
0: mm -hmm. Piiblis luuka viindas peatükis Sõlmisest 27-32 on kirjas nii. Pärast seda läks Jeesus välja ja nägi tõlnarit, nimega Leevi, tollihoone juures istuvat ja ütles talle, järgne mulle. Ja Leevi tõusis, jätis kõik maha ja järgnes Jeesusele. Ja Leevi tegi Jeesusele oma kodus suure pidusöögi ja suur hulk tõlnareid ja muid istus nendega koos lauda. End variserid ja nende kirjatundjad nurisid tema jüngrite vastu, miks te sööte ja joote koos tõlnarite ja patustega. Ja Jeesus vastas neile. Ei, vaja arsti terved vaid haiged. Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid vaid patuseid meile parandusele. Kristlastest noortele ühtepidi õpetatakse seda, et selleks, et puhas püsida, et jumaluses püsida, siis valima sõpru. Mm -hmm. Aga teises küllest Jeesus istus patustega ühes lauas, ja aga tema lähimad sõbrad, jüngrid, polnud mingit puhtab poisid ja tüdrukud tegelikult. Mm -hmm. Ta ju tuligi patuste päästmise jaoks. Et kuidas siis sellega on, kui palju ja mis juhul tuleks nii-öelda halvas selskonnas teemal hoida? ja mis juhul hoopis nendega suheldanud jaoks olemas olla.
1: Sellest saaks väga palju rääkida, aga lüüdel kokku võttes, see kõik oleneb sinu enda usutugevusest, kui elad Jumalaga koos elu ja sul on isiklik suhe. Ja see on siin jaoks kindel fakt, et sa oled kristlane ja, ja Kristus on see, keda sa tahad järgida. Siis ma arvan, et sõprade keskel olemine on hea asi. Täpselt nagu Jeesus oli, siis sa saad olla see kristlane sel keskel, kes saab olla inspiratsiooniks ja vajadusel ka siis abiks, et See ongi viis, kuidas tegelikult jüngerdamine toimub. Kristluse levitamine ongi läbi oma sõprade, et sina saad olla nendele valguseks. Aga no, ohtlik ongi siis, kui sa ise ei ole veel teesti välja kujunend ja kui sul ei ole seda usupõhja veel olemas, siis on ohtlik olla mitte kristlikes seltskondades ülemäär, sest siis see võib hakata sind mõjutama. Ja sellest lihtsalt olenebki, et kas sina mõjutad või sind saab mõjutada. Ja eks seda piiri. Lõpuks saab teada alles pärast poole, et mis hetkes see piir tuli, aga sul peab tugevusu põhi olema ja sa pead olema kristusega koos, et rahulikult ja ohutult seal olla.
2: Kui palju sa ise üldse, mõtled selle peale, palju sa mõjutad oma mitte kristlastesse proovi, palju sa võiksid mõjutada või peaksid mõjutama neid?
1: Seda ei saa otseselt ka niimoodi vaadata. Kui sa oled kristlane, mitte kristlikus seltskonnas, siis see on hästi pika protsess. Sa ei tea, kas seal läheb midagi toime või mitte. Ah, nüüd jumal teab seda, et kõik, mis sina saad olla, ongi olla see kristline olla seal toeks. Sest sinu juurde, kristlasele eriti, pöördutakse väga paljude muredega. <laughs> Miski pärast on ka naliks, et väga palju suhted probleemidega, kui inimesed on probleemid oma türukute või poistega, et siis nad tulevad just ka kristlase juurde rääkima, kui sa oled hea sõber ka. Aga olla toeks seal, see on see, mida sa tegelikult teed. Ollagi nende sõber ja olla toeks. Ja alles pärast seda, ma näen, et inimesed hakkavad ka siis päriselt et. Miks sa siis seda usud Ja mitte kiuslikult Sest mõned hakkavad kiuslikult koha otsa küsima Et miks see on mõtetu Aga siis mõned, kui sa nendega piisavalt lähedaseks muutud Ja tähtis on jällegi see, et see säraks sinust välja Et sa ei ole samasugune patooinas Sest siis ei ole midagi, mida imetleda Aga kui sa oled jumalaga nii Siis tegelikult see päistab sinust välja Ja siis sa särad Ja siis inimesed tulevad sinu juurde Ja küsivad rohkem ja on huvitatud Ja siis kui sa neile räägid siis see võib neid kõnetada. See ei ole siis enam sinu teha. See on kõiki Jumala teha. See ongi tegelikult minu jaoks kõige kurvemasi. Ma ei tea, kas ma olen siis kontrolli hull, aga see, et ma ei saa kontrollida, avata, mina ei saa muuta inimest. Ja, ja seda ma ütlen ka alati neile, et, et ma tahaks nii väga muuta ta kristlaseks või kuidagi moosidada ära, aga see ei ole võimalik. Sellega sa võid lihtsalt eemale pealetada. Et sina lihtsalt räägi tausalt ja nii, kuidas Jumal kõnetab ja loodad, et Jumal teeb tema südames.
0: Just see, mida ma järgmiseks ta rääkida, et võib -olla suures kambas koos need mitte kristlased sõbrad võivad isegi no, kurja nalja teha mm -hmm. kristlases sõbra aadressil, aga samas kui neil on mingid murede kui nad üksi on, siis võib nad ikka hiilivad selle kristlases sõbra juurde ja räägivad, et tead, mul on selline mure, mm -hmm. sest see, et sa oled teissugune, sa oled teistmoodi elu ja sa saad kuidagi nendest raskustest paremini toime, see paistab välja mm -hmm. ja siis nad üritavad sinu, kes seda saada, et kuidas see toimib. Ja tegelikult, kui see ise nii tugev veel ei ole, võibolla ongi mõte, et siis mitte kristasest sõpradega suhelda niimoodi ühe kaupa, et see ei ole kusal kambas, sest üks ühele on veits kindlam.
1: Mia, aga noh, see on paratamatus, see ikkagi sattud kampa ja kamba aga on nagu täiesti teine seltskond siis on ka lõbusem. Muidugi hea sellist suurtamatest kamba üritustest on tark eemale hoida. <laughs> Seda on naljaks öelda, sest sellest on nii raske eemale hoida, sest sa isegi ei tea, mis hetkes see tuleb ja nendel mõtetutel pidudel käimistest ja kõik sa asjadest, sünnipäeva peod, no, sellest on aru saada visenesest, aga täiesti mõtetud joomingu peod, mida no, meie noortes längis nüüd kutsutakse pindadeks et näiteks pinnal käimist, see ei taasu mitte kuidagi ära et siis tuleb lihtsalt julmalt pöörata selge ära ja osta, et põgeneda sellest kiusatusest
0: paljudel noorted on ka just mure oma nende mitte sõprade pärast et tahaks, et tema pöörduks, et tema ka juhtuks midagi sellist, et ta kogeks jumalat, et mm -hmm. kui kunagi ma olen taevas, tema oleks minuga koos seal, et mis see nõusa neil annad?
1: Ise ennast kasvatada, see ma arvan tegelikult kõige tähtsam, et sa säraksid ja siis kui sul on tunne, et sa tõesti tahad kedagi teist aidata, kui sul on tõsiselt mure, siis kutsu teda kohtadesse, kutsu teda üritustele, näiteks, mina ütleks, et kõige lihtsam samm, mida sa saad mittegi lihtsasega teha, On kutsutada mingitele spetsiifilistele festivalidele, näiteks või üritustele, mingi sellised lühiajalised asjad, kus on oma ka seda lihtsalt fanni, kus sa ei pea olema kristlane, sest mul on ka kaas sõprugi, ta ma tahaks tutustada sellesse. Aga väga vähe on sellised üritusi, kus täiesti mitte kristlasena sa võid ka mugavalt ennast tunda, sest kohe kui see on suunaga kristluse poole, siis inimesed tunnevad ennast väga imelikult. Aga mingid sellised üritused ikkagi on, näiteks PP, kui sa inimese sinna saad kutsuda, siis see tasub ennast ära ja see on väga hea koht kus siis inimene võib päriselt aimu saada, et milline see kristlaselu elu tegelikult on peale tingi soendamise. Sellist üritusi on veel. Lihtsalt sellised misjonitööga üritusi tuleb otsida ja siis silmlahti hoida Sest, et Kutsuda need sinna ja siis olla neile lihtsalt aegs. Palvutada nende eest ja et nende eest palvutada. Olla seal, aidata, esitada neile lihtsalt. See, mis see on kristus. Aga peale suruda <laughs> ei ole mõtet Ega see ei toimi.
2: No ma arvan, kui sa oma sõbra kutsud kuskile sellisele üritsele, et on juba nõus tulema, siis see on päris suur võit. Ja eks sealt midagi ta ikka saab, ma arvan, ta päris ära ei lähe ka.
1: Ei, absoluutselt.
2: Aga ütlemini, et su sõber tuleb ja päriselt tärkab tema midagi ja ta võtab isegi otsuse vastu, mm -hmm. aga mingi et ta kukub veel ära, et mida siis teha või kuidas selles olukorras käituda. Ütlemini, kui sul on endal sarnan olukord, on sa ise oled ära kukkunud, Võtta endalt mingid nippe või mingid mm -hmm. olukordi, et aidata teda oma korda.
1: No siis tuleb ka hästi kraatsiliselt sellel olukorral lahendata, sest kui sa lähed tema juurde nagu, hei, kuule, miks peab peale käinud? See oli üli kõva ja lahe. Siis see pealetab veel kaugema leemale, see ei ole nagu tore. Jällegi, ole nendega sõber. Lihtsalt hängigi nendega, et tekita seda usaldust. See võib kõlada nagu ilged strategiad. Nagu Tõmbate lähemale ole tema ka sõberale ja siis tõmbata näps niimoodi lõksu, aga ei, lihtsalt tõesti kasvatada seda usaldust ja siis vaikselt suunatagi, jälle kutsuda teda kaasa mingitele sellistele kohtadele või pakkuda välja, et lähme sinna. See on kõik, mis sa teha saad. Ülejäänud on kõik jällegi jumala käes, minu arust. Mm. Aga see usaldus on hästi tähtis, et sul see oleks tegelikult ka enne lihtsalt esimest kutsumist, aga just nagu eriti teisel.
0: Ja nüüd on meil aeg kuulata kolmandat laulu. Andres, mis sa meile lased?
1: See on nüüd natuke see naljakam lugu et see ma mind, aga ma hiljem sain teada, et tegelikult see on populaarse artisti Kanja lugu et Kanja, üks selline, ma ei tea, kas siis tema koor on Sunday Service Choir ja nendel on Ultralight Beam
3: with the building
4: come on singer
3: we're
0: hei hei armas oleme taas pluspunktiga. Jutulainel ja studios on täna siis saate Anna, teise saatejohina Oliver ja meil on külas Andres Roosima ja saate teema on meil ususpüsimine. Andres, alati on inimestega niimoodi, et kui sul on mingi edu elamas, siis see annab indu, et kas ka usus on nii, et kui jumal on teinud näiteks mõne sinule kalli sõbra elu paremaks või sinu enda elust midagi muutnud, millega sa maadlased. Kui palju see annab indusele selles usus püsimises?
1: Ma arvan, et sellised väikesed meeldetuletused, et see jumal, kes elab, on päriselt elav. Ja ta on sinuga, ma arvan, et see annab juurde. Mul oli endale sellega probleeme ka hästi palju, et nagu just seda, noh, on vaja pidevat tunnustust jälle. Ja strateegia mille mina enda jaoks leidsin, on, see on ka harjutamise asi muidugi. Aga on sellised väikesed mini palved, mida ma teen siis igapäevaselt just selleks, et see maitse oleks uus. Näiteks täna ma käisin hamba juures ja siis enne kui sa hakkas toimuma, siis ma palusin, et see mõõduks kiiresti ja valuta ja tegelikult meeldiva kogemusena. Ja täpselt nii see läks, sest mõttes see oli väga kiire, see toimis ja siis väga tähtsin mäletada neid palvevastuseid ka, mida sa pärast saad ja siis neid tunnustada. Et Kristlasena see aitab mul meeles hoida, et see on päriselt see elab jumal, kes päriselt on. Sellised suuremad asjad... Nendega mul ka natukse niimoodi kehvasid kojemusi olnud, et just olen palvetanud näiteks sõbra pärast täiesti. palju. või siis ma kutsusin ühte sõpra ka mitu korda niimoodi kristikutele üritustele, pp kaks korda, aga see ei näinud käima. Ja nüüd on täiesti eraldunud minu olust. Nii et läbi kukkumise tunne, seda tuleb. Aga tagasi vaadates, noh, ma ei olnud ka ise, valmis ja oli nagu minu katse teda muuta. Aga kui sa vaatad seda muusugusena just sõpradega, et kui sa üritad inimestele rääkida jumalast ja sa ei mõtle kui sellene, et ma muudan teda, siis sa hoiab seda lootuse veel elusena. Aga ja kõik sellised tunnusmärgid või need asjad, need aitavad sul elus püsida, Kristus elus ja see on kõik lihtsalt mentaliteet ka, kuidas sa sellele lähened. Mm -hmm.
0: ma mis neid asju aitab meeles pidada, sest tuleb järgmine selline lõpustituatsioon, kus on võimalus selle sõpradega välja minna ja mm -hmm. siis nipsti on kõik need olukorrad mille see praegu, milles lõinud?
1: Kui tuleb selline olukord, et sa lähed peale, siis sul tõesti kristlik elu ka meelest ära siis noh, see on märk esiteks sellest, et sa ei ole tegelikult välju kujunenud sest kristlasena tõsi elukristlasena sa elad kristliku elu, mitte et sa üritad seda elada, aga kui sa oled selles olukorras siis lihtsalt kui sul tuleb meelda jällegi, palveta isegi kui sa tõesti tunned, et sa ei suuda Eemala hoida ennast, ma olen ka seda tunnud, et on mingi pidu või koht või asi, mida ma tahan teha, aga ma tean, et ma ei tohi teha, ma teadlikult teen patu, aga ma ei suuda ennast tagasi hoida, siis ma olen palvetanud enne seda, et jumal on õndaks, mida ma praegu hakkan tegema või et lihtsalt hoia mind, kui ma teen midagi eriti elitipätuslikku ja just ka siis pärast, kui sa oled selle juba ära teinud ja siis sa mõistad, et meeld parandada selles suhtes, kui sa tõesti ei suuda ennast mitte mingil juhul tagasi hoida. Aga muidu lihtsalt üritagi sellised olukordid vältida.
2: No oli raske küsimus, aga hea vastus minu meelest. Et jah, väiksed palved, ma ise ka rakendan tihti neid, et need on päris head. Aga nüüd vaikselt siin kokku võteks, millist nõuse siis annaksid pristlastest noortele, kes elavadki selle silmalikus maailmas, mis on täis täisahvatlusi ja kelle jaoks kõik see maailm tundubki ülimalt põnev ja lahekatsetus
1: kui sa ei ole otseselt seda veel katsetanud kui sa ei ole veel sinna maailma sisse langenud siis hoia lihtsalt kümne küünega kinni, et sa sinna ei langeks see peast, et isegi kui sa pärast sellest ronid, siis see jätab nagu omad märgid et parem on lihtsalt seda mitte teha ja leie need inimesed, kes ka siin aitavad hoida, kui sa oled juba muidugi sellesse langend, siis samamoodi otsi inimesed kellega sa saad rääkida, kes on ka kristlased kellele sa saad usaldada ennast täielikult sa võid rääkida, mis iganes probleemidest, mis sul on või olukordadest või kohtades, kus sa oled käinud ilma, et sa tunneks ennast süüdi mõistetuna mis iganes aga ei teeks lihtsalt hoia jumalast kinni et isegi kui sa teed valesid valikuid siis ära lase lahti sellest mõttest, et Kristus on õigede sest see peab sul olema alati südames minu arust
2: aamen kas sa võiksid nüüd teha meile ühe väikse lõpupalvega
1: jah, kallis jumal, ma tänan, et Sa olid ühte meid siia saatnud niimoodi, ja et üles kasvades meil tulevad need kiusatused. Ei täh, et sa oled need loonud meie jaoks, et meil oleks ka tegelikult huvitav elu. Ma palun, et sa aitaksid kõiki kuulajaid, kes seda raadisaadet kuulavad ja kõiki, kes ei ole kuulnud seda, et mine ja puuduta neid ja ole nende jaoks olemas, ja et tuletada neile seda meelde, et sa oled olemas. Ja palun, et kui. Inimesed, kes siin maadlevad oma nende probleemide või kommistuskividi taga, et nad eiaksid need inimesed, kes aitavad nad sealt välja. Saada neile need inimesed. Ja ma lihtsalt meid kõiki ja tee nii nagu sina tahad, et läheks. Ja see kõrstasin nimel. Aamen.
0: Aamen. Aitäh sulle kõlis kuulaja, et tulid selle aja meiega. Aitäh sulle Andres, et sa tulid. Ma igatsasin siin, siin nii kaua siia saatesse ja ma võin öelda, et see tasus ennast ära, see ootamine ja ma loodan, et kuulaja arvab sama ja meil on jäänud ainult viimane lugu
1: mm -hmm. see on nüüd tegelikult lugu, mis mul nimedi 12. eluaastast ombes ise alasin nimedi Zäderplaadide autos ja see on Juhan Ungru suurem veel
3: veel kui kogu maailm on suurem veel kui jalmõistan ma suurem veel kui kõik mu hirmud on suurem veel on sinu armastus suurem veel kui kogu maailm on suurem veel kui jalmõistan ma suurem veel kui kõik mu hirmud on suurem veel on sinu armastus Su veeri, mille valasin nüüd vabaks Ja su veeri, mille valasin nüüd vabaks teid. Suurem veel, kui kogu maailm on suurem veel, Kui ian mõistan ma suurem veel, kui kõik mu on suurem Ja on sinu armastus suurem veel, kui kogu maailm on suurem veel, näast neut mõssume